0: Det är mer av en intellektuell rörelse skulle jag säga. Detta är ju romantiken. Kommer tankar på, på liksom. Alltså man börjar skriva om Italien som en skändad kvinna, eller som Italien som Italien att Italien befinner sig i en sömn och måste väckas, och sådär. Eh, och i eh, intellektuella kretsar. Eh, och det går ju, sen börjar det bildas något. Eh, det är mycket stora känslor, det är mycket, <laughs> mycket diktverk och, och, och sådär. Men, men, men eh, det bildas hemliga sällskap eh, som tar upp det här med nationalismen. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Idén om en italiensk nation fanns redan under Machiavellis dagar på 1500-talet. Men italiensk nationalism var i första hand intellektuell och kulturpolitisk. Napoleon Bonaparts invasion av Italien år 1796 förde med sig revolutionsidéerna till Italien tillsammans med en modern politisk nationalism. Italiens enande kom så sent som år 1861 och då under franskt överensseende. Italien enades som ett rent elitprojekt. Och många av dagens problem byggdes in vid enandet. Eskil Fagerström är journalist och författare som har skrivit flera böcker om Italien- och han är aktuell med boken Italiens moderna historia. Välkommen! Tack så mycket, tack! Du, när uppstod idén om Italien som en nationell enhet- Ja, men det är en, det är en bra fråga kan För idén om Italien är långt äldre än den här staten som, som bildades under mitten av 1800-talet. Alltså, den geografiska enheten har man ju varit medveten om eh, länge. Och, eh, det italienska språket börjar ju växa fram. Det har ju alltid existerat som ett talspråk ur latinet. Men på medeltiden så, så börjar man ju, började det komma litteratur på, på italienska och sådär den stora figuren där är ju, är ju Dante som, som började skriva på talspråket italienska och inte på latin alltså eh, medveten om att medveten om att Italien kunde vara den enhet att det var ett splittrat land det fanns till exempel hos, eh, hos Machiavelli som som, i, i, som, skrev att, som beskrev hur, hur, hur försvagat Italien var eftersom man stred inbördes och sådär det fanns också inom kyrkan ett berömt helgon som heter Katarina av Sienna som argumenterade för att Italien, den här vad ska man säga, halv, halvön under Alperna borde enas under påven och så. så att, men då är vi ju på 12-13-1400-talet någon gång. E, och, och, men alltså start, Startpunkten för den moderna rörelsen för ett enat Italien, det, det får man ju säga är upplysningen och, och framförallt franska revolutionen. Men hur, hur märker man idag att Italien faktiskt enades så sent som 1861. Alltså det man brukar prata om är ju Alltså en, en sak är att, att enande processen och de sakerna som hände då. Som vi säkert ska återkom återkomma till är väldigt viktiga för den italienska självbilden. Hur man liksom den här eh, nationen då, tog sig själv i kragen och, och, och enades och, och skapade något nytt, nytt och stort land. Och så. Och det märker man till exempel i eh, hur närvarande de här hjälpna från den här tiden är i, i eh, broar, gator, torg. Slag, skepp, allt sånt här heter ju, är ju döpt efter hjältarna från den här enade processen. Men det, det, man, också, det man också pratar om är att många av dem har gjort länge att många av dem, de problem som präglar Italien än idag skulle kunna sägas att de handlar, de handlar om att man inte är en riktigt homogen nation eller en att känsla för staten är lite är, är svag, skulle man kunna säga. Och i viss mån kanske det kan här röra från, från att enandet är så är, skedde så relativt nyligen. Napoleon invaderar ju Italien 1796 kan man se det här som en slags start på, på ett nationellt enande även om det var en invasion? Jo, men det tycker jag, det tycker jag absolut man kan göra. Alltså, det är ju... Eh, vid den här tiden är ju Italien eh, uppdelat i, i en rad små stater som styrs av olika prinsar och kungar och små, eh, små härskare. Eh, och, och med franska revolutionen så kommer ju också eh, upplysningsidealen, revolutionens ideal om, om folkens självbestämmande och att eh, man störtar ju störtar ju monarkin i Frankrike och det ser ju många italienska intellektuella förstås. Men, men ser ju också att ja, en annan värld är möjligt, ett annat sätt att organisera samhället är möjligt. Samtidigt så, det är en dubbelbild för att, samtidigt som att Napoleon och den franska administrationen som varar 15-20 år samtidigt som de för med sig mycket nyheter, hjälper till att bygga upp vägnätet och städerna och skapa en bättre administration och rättsväsen och sådana saker så far de ju fram ganska våldsamt över halvan plundrar konstskatter och arkiv som förs i Paris och man exproprierar egendom och sånt från, från, från italienarna. Så att det är både en slags förtryck och överhet men också idéer om ett nytt samhälle skulle jag säga. Men hur stor del hade Napoli Kontroll över då egentligen här i slutet av 1700-talet? Alltså de, det varierar ganska mycket. Det är en rad, en rad krig men man skapar ju en slags eh, fransk stat eh, i, i norra Italien med, med Milano som centrum. Och, och i princip så kan man väl säga att de hade kontroll över, eh, över Italien eh, ner, till, ner till Rom och också över Rom. Den katolska kyrkan var ju liksom en maktfaktor utöver det vanliga. Och, och det fanns ju en, en kyrkostat som, som var betydligt större än dagens Vatikanen egentligen. Men vilk, vilken makt hade kyrkostaten vid den här tiden i slutet på 1700-talet? Ja, men det man kan säga är väl att efter... Eh, eh, eh... Så egentligen efter reformationen och så där så går ju den katolska kyrkan in i en slags omprövningsfas alltså motreformationen kallar man det och sluter sig lite de hamnar ju kanske på efterkälken när upplysningsidéerna kommer och långsamt Nordeuropa blir mer för en annan ekonomisk tyngd och så så att de hade ju inte samma makt som de hade haft för på 15-16-talet. Men alltså, kyrkostaten var ju helt enkelt ett land som var kyrkans land, där påven var statsöverhuvud och där kyrkan stod för allas alltså administrationen. Det var liksom ingen riktig gräns mellan kyrkan och den här staten. De stod för skolgång och sjukvård och välgörenhet och de hade en inhyrd armé naturligtvis. Liksom. Men det var ju inte bara det, kyrkan hade ju också en Enorm moralisk ställning och prestige. De, hade, de kunde liksom räkna med till exempel Frankrikes stöd som ett annat katolskt land i, i, i politiska frågor. Och de hade också ett jättestort inflytande över alla italienares liv och vardag genom att religionen och kyrkan var så starka. Också utanför den här staten som egentligen omfattade en bit i centrala delen av Italien. Men det fanns, inga, det fanns inga demokratiska institutioner här i kyrkostaten eller så? Nej, inte vid den här tiden. Det kan man inte säga. Alltså, i, I Rom som var centrum så var det ju kardinaler och präster. Som, det fanns adel och så som också var, var viktiga förstås. Men kyrkan hade kontrollen över hela samhället. En teokrati får man mm, säga. Mm. Det var ett väldigt konservativt och, och, och outvecklat land egentligen, kyrkostaten. Ja, men det var det ju. Alltså, det fanns ju om du tittar någonstans i mitten av 1800-talet så har ju liksom Berlin och London och Paris vuxit till miljonstäder, mångmiljonstäder till och med. Medan Rom då var stort som dagens Malmö eller så och, och saknade nästan helt industri. Det var avskuret från, från i, i ganska stor utsträckning från internationell handel det var, ett, det var ett museum liksom ett sånt Lhasa i Tibet med en enorm prestige och enorma kulturskatter och sådär. Men, men, men det var inte en storstad på något annat sätt än kulturellt och religiöst
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes
2: Nice dress uh, It's a t-shirt it's a
1: Until you tried it on Same goes for your healthcare
2: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Vad hände med, med Italien efter Napoleonkrigen? Napoleon, -krigen? För att, jag menar, Napoleon blev, blev ju avsatt i slut och, och skickade, skickad till sin ö. Eh och efter de här stora efter det här Napoleonkrigen så hade man ju vinekongressen år 1815 eh, var, var kom, Italien, kom frågan om Italien upp där? Jo men det det är ju det här berömda, eh, berömda citatet från eh, alltså österrikiska diplomaten Mette Nisch om att Italien är bara ett geografiskt namn liksom. Den, de såg ju det här med den italienska nationalismen och en enad italiensk stat var ju uh, något otänkbart. Och vad som hände efter vinkongressen var att uh, en rad uh, såna här små furstar återinstallerades i, i Italien. Uh, pratar om sådana här små stater som som Toscana eller Pisa, Venedig, och påven i Rom förstås södra Italien så är det ju Borbonerna, alltså en monarki med säte i Neapel som styr. Så att det blir en slags eftertumultet under Napoleonåren så blir en slags uh, återgång uh, till att de gamla makthavarna kommer tillbaka. Liksom. Samtidigt är det ju så att de här idéerna som uh, planterats uh, genom, genom fransmännen, de lever ju vidare och uh, någonstans här började ju gryen en ny sorts, uh, lite mer radikal nationalism i, i Italien. Uh, det bildas flera, först är det mer av en intellektuell rörelse skulle jag säga. Detta är ju romantiken uh, och, och, och det är kommer tanka på på liksom eh Alltså man börjar skriva om Italien som en skändad kvinna eller som Italien som, en, som att Italien befinner sig i sömn och måste väckas och sådär eh, och, och eh, i intellektuella kretsar eh, och det går ju, sen börjar det bildas något eh, det är mycket stora känslor det är mycket, <laughs> mycket diktverk och, och, och sådär men, men, men eh, det bildas hemliga sällskap eh, som tar upp det här med nationalismen eh, och, alltså man kan säga att nationalismen eh, går i, den italienska, i går också hand i hand med en antiklerikalism, alltså ett motstånd mot kyrkans makt. Upplysningsideer, motstånd mot kyrkan och nationalism. Det finns ett eh, berömt sällskap som kallas för Carbonari, som är en slags frimuralik orden som bär den här eh, nationella idén. Liksom. Men den, 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 den avgörande händelsen kommer genom en, eh, kom eh, en man som heter Giuseppe Mazzini som är en slags eh, inspiratör för hela den rörelsen och som han tar det från det här underjordiska till, eh, till att bilda ett politiskt parti som heter Giovanni Italia eh, på 1830-talet här Giuseppe Mancini, det, det är ju, man, man brukar ju prata om ett pantheon för de nationella hjältarna och han är en av de få då som, som, som alltid man återkommer till, eller hur? Absolut. Eh, han, han föds ju eh, föds, jag tror 1805 i Genua och eh, ja, han, han utbildar sig till jurist men eh, genomgår någon slags eh, nationellt eh, uppvaknande så redan som tonåring och kom ju viga hela sitt liv åt eh, det här nationella eh, rörelsen. Alltså det, det, finns en, det finns en term som, som används för den här processen som det heter risorgimento på, på italienska och sorgere det är ett verb som betyder att resa sig eller att återuppstiga och det är eh, alltså man hade ju, det är en parallell till renässansen som heter rinascimento eh, som en återfödelse och här är det en återuppstigande så alltså italienska kommer eh, återstiga till sin rätta storhet och rätta ära och, och Mazzini är en slags... Han är verkligen inte en realpolitiker och han verkar en lång tid i, i exil eftersom han kan, Han bedöms till... Han skulle hamna i fängelse om han bor i Italien. För norra Italien är vid den här tiden under ett österrikiskt dominans. Och de har en ganska hård repression mot de här hemliga sällskapen och mot allt som luktar liksom, <coughs>, italiensk nationalism. Så Mazzini verkar genom att eh, outröttligt agitera, sprida skrifter. Han, han eh, har sin bas i London framförallt. Och faktiskt febrig vision om att eh, nästan som en profet, eh, eller som en religiös färgad agitation för, för Italien. Så de gångerna som vi kommer komma fram lite längre i historien här, när han faktiskt får ett praktiskt inflytande då, 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 då märker man att han egentligen inte är någon politiker av någon högre rang eller, eller är det hårt att säga så om Mancini? Alltså, han, hade ju ingen, han hade ju ingen politisk eh, plattform att verka från han var ju inte parlamentsledamot mm. eller minister eller diplomat eller någonting och ingen personlig förmögenhet och så utan han, han, han var ju eh, en fri skribent kan man säga, opinionsbildare eh, men eh, mm. som sådan lyckas han inspirera oerhört eh, många sen, sen fanns det ju ekonomiska och praktiska förutsättningar för det italienska enandet såklart eh, som, men men eh, han, han blev en viktig inspirationskälla. Absolut. 1848 är ju en så här klassisk årtal när det liksom går en revolutionsvåg över hela Europa egentligen. Hur, hur, hur kom den till Italien också? Jo men det gjorde den absolut. Eh, den, den mest spännande eh, delen av det här det är ju att eh, ja, vi pratade om det här Pantheon innan och, 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 och den, den riktiga superhjälten och storstjärnan i, i, i det här italienska ämnet i Risorgimento är ju, är ju Giuseppe Garibaldi eh, och han gör ju entré med buller och Bong. kan man verkligen säga 1800, 1848 alltså det är ju en tid av enormt mycket politisk aktivitet och tumult men vad som händer i Rom är ju extra spännande eftersom som där alltså vi kanske ska hoppa tillbaka lite här och kommer till de här spännande händelserna i Rom men först vill jag veta mer om Garibaldi för han är ju en sån ikonisk person får man väl ändå säga. Och kände över hela Europa under sin levnad. Jo, men det, det, det är han ju... Det är han verkligen. Han levde ett otroligt äventyrligt liv. Han var... Han kom från Nizza, alltså dagens Niss, och, och, och kom från en familj av de var sjömän, sjömännen där. Och började som kapten eller befärhavare i handelsflottan. Seglade med båtar bland till Svarta havet. Och vad som hände där var att han kom i kontakt med just Mazzinis skrifter och med Mazzinis parti i Italien. Och blev på något sätt alldeles. Det blev hans livsreligion, det här med Italien. Och han deltog i... Mazzini försökte ju rätt obehörligt organisera olika statskupper och myterier och grejer i Italien. Var det framförallt mot Österrikarna då? Eller ja. var de här olika små förstendömerna? Nej, men det, dom, var, det var ju mot Österrikarna som man såg som... De var ju liksom hade en slags hegemoni. De hade makten. Formellt var det ju små stater, men Österrike var ju... Var ju de som stod för förtrycket och nu politiska kontrollen. Jo, nej, men Garibaldi deltog i ett myteri mot, mot Österrikarna. Det gick ingen vidare. Han dömdes till döden i sin frånvaro och tvingades i landsflykt till Sydamerika faktiskt. Vilket år är vi nu? Jag tror att vi är runt 1840 något sånt här tror jag. Och, och i Sydamerika, alltså Garibaldi tycks ha haft en enorm förmåga att inspirera och samla folk kring sig. Någon slags naturlig ledare, verkligen. Och, 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 och där satte han ihop en, en italiensk brigad av patrioter i exil och kastade sig kastas in i liksom de här sydamerikanska befrielsekrigen där i Uruguay och Paraguay och det gick, det gick så rätt så bra faktiskt för honom där han var skicklig eh, han förde någon slags eh, och, och med sin italienska brigad det var också där om, det finns ju vissa sådana saker som man känner till med Garibaldi en sak är att hans eh, frivilligkår hade bara sådana här röda skjortor eh, och det kom sig av att han, de köpte upp ett lager eh, arbetsskjortor som egentligen var avsedda för, eh, för folk som jobbade på slakterier eh, i Montevideo och, och de var röda då för att det blodet inte skulle synas på dem så då blev de alltså röda rödskjortor och eh, vad som hände då när revolutionsyran tar igång, och tar fart i Europa runt 1848. Det är att Garibaldi och hans, hans män återvänder. De är ju bara kanske 40-50 personer, men de återvänder till Italien. Och i Rom har då har ju följande hänt att det har fått en ny påve 1846. Och den här påven börjar försiktigt att liberalisera samhället. Man skapar för första gången en slags civilt kommunalt styre i Rom. Och man släpper också en del politiska fångar. Men det här blir liksom en utveckling som kyrkan inte kan kontrollera. Utan, utan påven jagas rätt så snart från stan och tvingas gå i landsflykt i alltså kungariket Neapel, inte så långt från, inte så långt från Rom, men och, så Rom tas över och blir en slags tillfällig republik. Eh, och till det här, ja, Mazzini startar dit för då, förstås, men också Garibaldi som eh, får rollen som eh, han ska leda försvaret av, eh, av den här republiken Rom. Eh, och mm. blir ju otroligt riktigt. Mot vilka då? Ja, alltså, mot vilka då? Ja, nej, men det är ju Påven har ju politiskt inflytande, framförallt i Frankrike, där katolska kyrkan är stark och där politikerna där är beroende av kyrkans stöd. Så att det skickas en, en fransk expeditionskår för att återta för att återta ta Rom från de här revolutionärerna där. Och, och det, är det, här, det här blir liksom Garibaldis första riktbara strider på och kullen alltså i, ovanför Trastevere i centrala Rom där han, de försvarar heroiskt staden mot, mot fransmännen. Det är ju en väldigt ojämn kamp för att fransmännen har en stor och armé och Garibaldi leder någon slags hopsamlade styrkor. Men det går ett tag i alla fall. Det här är på slutningarna där så deltar en ung, ung poet som heter Goffredo Mameli som eh, skriver en, en han skriver en dikt om det här som heter Fratelli d'Italia, alltså Italiens bröder och det är den som är texten till Italiens nationalsång idag eh, som i det här sammanhanget så att det dras, 1848 blir det som en, en revolution också i, i Rom mm. Men hur gick det där mot fransmännen i Rom? Eh, de klarade någon gång eh, en, ett par slag men sommaren 1849 så fördrivs Garibaldi och hans trupper från Rom och fransmännen återtar, det, återtar stan och återinstallerar mm. påven. Poven som då är argare än någonsin kan man säga och mm. definitivt inte tänker liberalisera någonting mer. Det är i det här sammanhanget som Påven hittar på det här med dogmen om, om att Povens ofelbarhet, alltså att när påven uttalar sig i sitt ämbete kan han inte ha fel? Vilket ju är en rätt speciell <går> sak att alltså, säga. Visst, men sådant sent datum. Mm, mm. Det kommer som en reaktion eh, mot, mot det här oerhörda som har skett. Eh, och han uttalar sig också mot allt annat du kan tänka dig. Socialism, demokrati, revolution, eh, rösträtt, all, allting är fel, säger Påven då. i det här pantheonet som vi pratar om mm. så fram är det ju en annan person än, vet, du, är mycket, du kan ju italienska bättre än vad jag kan det är inte så svårt att kunna det bättre men, men han heter Camillo Benso di Cavour eller hur? Just det. Greve Just det. från norra Italien eller Ja, ja det stämmer alltså, en av de, de stadsbildningarna som, som, uh, som skapas efter, uh, efter vinkongressen den uh, uh, alltså, heter vi kan kalla det Piemonte. Det är alltså en del i Italien upp mot franska gränsen och där huvudstaden är Turin och där installeras ett kungahus som är släkt med habsburgarna i vin kan man säga huset Savoyen. Och det här är ju en ganska välmående och, och får man säga någorlunda modern, modern del av Italien och där, där skapas också med tiden ett, ett parlament och trycket finns. Alltså det är ju en nyborgarklass som växer fram där som vi som inte riktigt kan finnas i ett kungligt envälde. Eh, och, och det skapas ett parlament och en konstitution och inom ramen för, ramen för det här så, så träder den här Camillo Benso di Cavour fram. Han är eh, för förmögen greve och godsägare men han har också rest mycket i i resten av Europa, och han försöker. Alltså han är en progressiv person, och han, hans uppgift blir ju att han vill, vill stärka Piemontes ställning. Han vill också att Piemonte ska bli kärnan i en framtida självständigt Italien. Och han är, han är väldigt, han är skicklig att alltså han stora. Hans, du Massini som inspiratör, Garibaldi som, som en slags eh, gossenruda, grillaledare som agerar, så är ju Cavour eh, framförallt en diplomat. Och han, hans stora insatser är att han lyckas lyfta upp den här idealistiska och, och revolutionära glöden. Alltså han lyckas omvandla det till någonting som eh, blir förmål för förhandlingar med, med, med stormakter. Hans, det här är ju ett komplicerat spel med Tyskland och Frankrike och Storbritannien och Österrike och kyrkan och Gudvet allt. Men, mm. men i prins, hans viktigaste allians blir att han får fransmännen stöd för ett, ett krig mot Österrike och ett, ett självständigt Italien. Som han lyckas mm. säkra diplomatiskt. Då. Du skriver i din bok här att han, han, Cavour, han, han är, har, är oerhört flexibel när det kommer till eh, principer och så och idéer. Ja, det får man väl säga. Alltså han, 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 ju, han var ju en realpolitiker och han vill ju mm. balansera stormakterna men han var ju också emellanåt angelägen om att, om att knyta Garibaldi till sig. så alltså Garibaldi fortsätter ju som en slags frispelare i Italien de här åren och ibland så, i den här kampen mot Österrikarna så vill han gärna liera sig med Garibaldi och låna Garibaldis prestige för att framställd håller på med som en italiensk nationalism, men han måste ju också förhålla sig till Kungahuset, eh, hålla dem på, det, på, på gott humör eh, och, och, och förhålla sig som sagt till Frankrike, så att eh, men ibland så måste han ta avstånd från Garibaldi när han upplever att Garibaldi, Garibaldis aktiviteter liksom hotar och skälpar den här balansen. Det var ju svårt med kyrkan mm. till exempel för att om man gick för hårt åt kyrkan så kunde kyrkan höra av sig och skvallra för Frankrike och då blev alliansen med Frankrike hotad och så. Så att det är ett komplicerat diplomatiskt spel som ju Carvaux bemästrar. Det leder ju fram till italienskt enande sen. Rent formellt, hur gick enandet till rent? Liksom? Alltså det, det sker ju med Frankrikes goda minne och, och det sker ju 1861 när, när i parlamentet i Turin. Då, men är Italien, är, är Italien någon slags vassalstat då till Frankrike i det här läget eller? Vasallstat är väl kanske att ta i men, men utan... utan utan Frankrikes hjälp så hade man inte kunnat det är flera befrielsekrig där mot Österrike och det är nödvändigt med Frankrikes stöd för att bli av med Österrikarna så är det. Det, det, mm. det gynnas också av en process där flera alltså det kommer både från norr och söder. Garibaldi, han beger sig på eget bevåg till Sicilien och, och för en slags fälttåg upp genom söder i Italien som till slut för honom till, till Neapel som, där de här borbonska kungens slängs ut. Mm och också i Italien de här stater som Toskana till exempel eh, röstar också för att göra sig av med de gamla här kejsarna och, åt upp och gå upp i Piemonte så att eh, med de här många parallella skenorna så blir det till slut ett, ett enat Italien 1861 då Men det är inte ett Italien som omfattar det hela helande moderna Italien som vi ser ut idag, eller, eller hur? Nej, alltså de, de flesta delar är med det, det stora undan, alltså det, det finns ju Venedig är inte med till exempel och Trieste alldeles alltså, längst österut är inte, är inte med. Och, och, men det, det stora undantaget är ju förstås kyrkostaten som, som visserligen är mindre men som fortfarande är en självständig stat och där det fortfarande finns en stor fransk garnison som, som skyddar påven. Det var ju bara 10-12 år sedan man eh, slängde ut honom från Rom men nu, nu har han i alla fall under några år eh, franska soldater som garanterar eh, hans säkerhet. Men i det här enandet, vil, vilka motsättningar bygger man in i den italienska staten som vi, som vi kan se fortfarande? Nej, alltså, vi har ju redan nämnt eh, för, för det första så, så alltid när man pratar om Italien så måste man komma ihåg geografin eh, alltså mellan som ju var mellan ett fattigt, agrart och, och, och underutvecklat eh, Syditalien och ett mer eh, alltså, Norditalien som, som är mer liknar Frankrike eller Tyskland och så mer industrin kommer och så så det är ju en enorm spänning mellan en stor massa i Italien som lever under nästan medeltida förhållanden och en mer liksom urban bojlighet som växer fram i norr. Men alltså, vi har redan tittat i, i de här. I de här eh, karaktärerna så har Cavour, Mazzini och, och, och Garibaldi så finns ju liksom olika stråk. Va? Alltså, jag säga att Mazzini och Garibaldi står ju för en väldigt eh, radikal syn på vad den här nya staten ska vara. Den, framförallt vill de att det ska, egentligen vill de ju att det ska vara en, en republik. De vill ju inte ha en kungahus. Eh, för när Italien är mm. så är ju fortfarande då Victor Emanuel som kungen heter i Turin. Han, är, han blir, ju, blir ju kung i Italien. Och Så de vill ju ha ett annat sorts land, medan parlamentet, Cavour, Victor Emmanuel Manuel har ju velat ha en, en, en monarki, visserligen med konstitution, men ändå. Så att den här spänningen mellan revolutionär glöd och en dröm om vad den nya Italien ska vara och att i princip så är de gamla eliterna sitter kvar. Det är ju en, en väldig spänning. Och slutligen naturligtvis att eh, fortfarande sitter, sitter påven i, eh, i Rom och, och med, använder sitt inflytande för att motarbeta hela det italienska projektet eh, som han ju fördömer. Mm. Så där finns ju för, spänningen. Ja, för, för direkt efter enandet där, då är, bli, då är inte huvudstaden i Rom. Nej, huvudstaden är först i Turin eh, och eh, efter några år så beslutade man sig för att flytta den till, till Florens. Eh, som väl hade kunnat vara en bra idé, men Florens genomgår en väldigt snabb utveckling här under några år på 1860-talet. Man river stadsmurarna och bygger upp en modern stad för att det ska bli Italiens huvudstad. Eh, Mm. Florens hade en liten kulturell särställning i Italien. Alltså mycket av den talad riksitalienskan bygger på den florentinska dialekten. och det, Man såg också att det fanns mycket ett historiskt arv att, att bygga på. Det låg bättre till geografiskt. Men jag tror att i längden så blev det alltså det, ble, det blev, omöjligt att inte... Alltså, Ital alltså om vill man verkligen ena Italien vill man anknyta till den antika, antika traditionen från romar, romarriket och så vidare så, så var, det, var det ändå Rom som, som var Italiens vad ska man säga symboliska och andliga huvudstad så att det fanns ett tryck på att när man pratar om den romerska frågan det fanns ett tryck på att också fullborda enandet det och, 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 och ta Rom när, när kommer det här fullbordandet då, när ni, ni, ni inkorporeras kyrkostaten i Italien. Det sker eh, 1800, 1870 eh, och det förgås av eh, det förgås av. av eh, det, återigen eh, pressa, Garibaldi eh, och hans eh, frikårer, eh, pressar delvis fram det här för de säger att om ni, för att i norr. Eh, eh, från, från Kungahuset eh, så, så, och, 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 och parlamentet och politikerna där så, så tvekar man. För man säger att inter storpolitiskt internationellt kommer det bli väldigt problematiskt att ta och göra det här mot påven. Det, det, det är riskabelt. liksom. Mm. Eh, det är riskabelt för relationen till Frankrike till exempel. Eh, men eh, de mer glödande nationalisterna säger, det är inget att tveka om, nu kör vi vi måste ta Rom, det, vi måste, det är liksom Italiens hjärta eh, så att, oh, men det som utlöser det hela var att eh, var, var det fransktyska kriget eh, och där Frankrike ju får, får stryk av tyskarna eh, och tvingas liksom eh, då 1870, att kalla hem alla styrkor de har eh, utstationerade. Och, och, och genom, genom det så lämnas Rom eh, försvarslöst. Det finns en liten kår som eh, påvli, en liten armé men det finns ingen som försvarar Rom och det är också så att Frankrike är försvagat genom konflikten med Tyskland så att då eh, hösten 1870 så eh, går de slutligen. Eh, och, men så på, på hösten eh, ett annat sånt där ikoniskt ögonblick i den här Risorgimento kampen det är det kallas för La Breccia, alltså genombrottet när de bombarderar stadsmuren eh, naturligtvis den gamla antika stadsmuren som stod kvar eh, vid Porta Pia och Bersaglieri trupperna de väljer in i Rom liksom. Poven eh, skjuter lite symboliskt men barkaderar sig sen i, i Vatikanen hur lång tid tar det innan han kommer med en överenskommelse med påven om det här så att han accepterar det här? Ja men det tar ju nästa, det tar ju 60 år. Eh, <laughs> Vatikanen sätter sig på tvären och eh, förbjuder alla eh, rättrogna katoliker att delta och ha någonting med den nya staten att göra och sådär. Eh, eh, det pågår någon slags eh, ja, kallt krig mellan kyrkan och Italien i eh, som sagt i 60 år. Det är, det är först genom de här så kallade lateranfördraget 1929, alltså under fascismen, som, som de här relationerna mellan kyrkan och den italienska staten faktiskt regleras. Mm. Men visst, efter det här enandet, visst, visst fortsätter det någon slags grillakrig emot den nya statsbildningen, eller? Ja, alltså, ja, ja, det, det fanns ju... Man ska ju komma ihåg det att Italien... Alltså dels Italien är, ju, det är ett stort land och det är väldigt bergigt och det var också geografiskt splittrat med att man, man pratade olika dialekter i olika delar av landet, man hade ekonomin såg olika ut eh, man hade helt olika liksom, traditioner, det var, väldigt, det var väldigt stor skillnad och, och det tar lång tid för den italienska staten eh, som inte hade särskilt liksom, goda finanser eller så. Det tar lång tid för dem att få vad ska man säga, etablera våldsmonopol i, i södra Italien. utan det, Man har jättestora problem med banditgäng med miliser knutna, knutna till olika jordägare med delar av den gamla borbonska armén som liksom agerar på egen hand eh, och, och, och att statens liksom närvaro man försöker införa värnplikt, beskattning bygga upp skolväsende, sådana saker allt det där är, tar lång tid och möter med väldigt mycket motstånd alltså, det finns ju de som spårar eh, ursprunget till, till den moderna mafian i såna här lokala miliser som, som var knutna till en jordägare eftersom rättsväsendet var så svagt och, och statens närvaro var så liksom Eh, oklar alltså, nu pratar man om det som man kallar för en failed state liksom och det var ju södra Italien eh, var kan man säga en failed state i den meningen att eh, det var laglöst land Egentligen så är det väl, har väl inte södra Italien ännu riktigt accepterat den statliga överhögheten eller är det, är det att ta i och säga så? Nej, alltså, ja och nej. Alltså, det, det, att att södra Italien fortfarande är väldigt annorlunda än Norditalien är ju, är ju ingen tvekan om. Alltså, medelinkomsten ligger ungefär på hälften i, i södra Italien mot i de rika delarna i norr. Och, och den, här, alltså, den här organiserade brottsligheten som, som jag plåga i Italien och fortfarande gör den är ju kanske en rest av det här att det finns ett alternativt sätt för rättsskipning för hur man löser saker i samhället och rättsväsendet och staten har ju fått kämpa för, för sin närvaro i Syditalien och har ju infiltrerats av de här andra maktstrukturerna genom hela, alltså in i våra dagar. Så att eh, visst arvet från den här tiden finns men vilka grupper och vilka institutioner är det som bär den här idén om den nationella? För att jag menar, även idag finns det ju stora partier som vill bryta sig lösa från Italien och så. Men vilka grupper är det som bär idén om Italien som en nationell enhet fortfarande? Alltså, jag skulle nog säga att det är... Alltså, det, är ju inte, det är ju inte de gamla eliterna, alltså jordägarna eller adeln eller kyrkan och så, utan det är ju den framväxande, framväxande borgarklassen. Eh, och, och med tiden är det ju också socialismen som, som tar fart i Italien. Alltså, väldigt stor del av, eh, alltså, låt säga i Sverige så har vi många självägande bönder, men i Italien så är en väldigt stor del av eh, befolkningen, största delen, eh, om man tittar på slutet av 1800-talet är ju, är ju lantarbetare som är jordlösa, alltså statar eller daglönare. Och socialismen tar fart väldigt starkt de sista decennierna 1800-talet. De, för dem innebär ju staten också ett, ett, ett hopp om ett annat sorts samhälle och ett demokratiskt samhälle. Och sen är det ju också de ekonomiska eliterna, industrialisterna och så som ser att Italien behöver ett starkt land för att kunna konkurrera. Konkurrera. Så jag tror att det är inom de klasserna som man ska se att stödet för staten är starkt.
2: That's stamps .com. Code program.
0: Vi har redan bestämt att vi ska spela in ett avsnitt till om fascismen. Det kan man och säga och mycket om. Och så. Ja, men, men för någonstans så är det väl i det här nationella enandet som fascismen har sin grund? Eller vad, vad lämnar... I slutet i, i början på 1900-talet, vad finns det kvar som kommer att bli liksom 1900-talets historia sen av det här enandet? Vilka, vilka tåtar är man måste sy ihop här? Alltså, man kan ju titta på den här termen risorgimento som alltså betyder återuppstigande. Eller varför inte återupprättande? Eh, och att eh, mm. eh, det finns liksom ett inslag av... Eh, revanchism eller att eh, vi, vi ska ta tillbaka de områdena som är, eh, alltså italofona där man pratar italienska. Eh det finns också, finns också det, det syns ju bokstavligen i, först tog man li, kyrkostaten och så fick man Venedig och så alltså, och, och, det, och, och det finns också det revolutionära inslaget av att det är kanske okej okay att använda våld i politiska syften det, det syns i den italienska anarkismen som är väldigt stark parallellt med socialismen och det syns också i, i, i en rörelse, alltså här interventionistiska rörelsen som finns alltså Italien står ju länge utanför eller något år i alla fall och vill inte träda in i första världskriget men det finns en väldigt uppeldad nationalism och patriotism som kräver att Italien ska gå in i kriget Där bland är ju Mussolini är med i den rörelsen, interventionistiska rörelsen så att jag skulle säga att det här revolutionära och radikala draget i Italien är väldigt... Det är liksom kopplas samman med, eh, kopplar samman med, med fascismen. Eh, och, och jag kan också tänka mm. mig att den här längtan efter en... Alltså, vissa drag är alltså en längtan efter en starkare... Vi måste bli starkare. Italien måste bli, eh, ta sin rättmätiga plats. Det finns ju också den här skuggan av, skuggan av romarriket också. En gång var vi så stora. Vi är den här stora kulturnationen. Vi måste återupprättas. Eh, de tankarna eh, fördes fram också av, av alltså, liberala politiker i, i slutändan talet. Man, man startar ett kolonialkrig i, i Libyen till exempel för man vill ha kolonier och så. Så att, eh, det är ju en som källa och tanketradition av radikalism och revolution som, som ju fångas upp av... Alltså, Mussolini är ju från början socialist eh, och, och glider sen mm. över via, via krigserfarenheterna och via den här interventionismen till den tidiga fascismen. Så jag skulle säga att eh, något slags nationellt mindre världskomplex. Eh, som odlas av, av eliter, egentligen både på, både till, på vänster och på, på, på högerkanten. Och det, det kan mm. man ju utnyttja fascisterna. Men, men när man läser din bok så får man ju ändå intrycket av det här nationella rörelsen i, i mångt och mycket ett elitprojekt. Det, det är liksom inte det kommer inte underifrån på det sättet som du kanske gjort på andra platser, eller? Ja, men det stämmer ju och det, och det har ju att göra med att alltså, det är ju en enkel sak som att den stora delen av, eh, stora majoriteten av, itali av italienarna, de som bor i det här territoriet, de kan inte läsa italienska och de kan inte prata italienska. Alltså deras möjlighet att ta del av eh, politiska eh, skeenden är ganska liten. Eh, och, och, och det är också en enorm geografisk eh, isolering som det, det finns inga vägar liksom, och, och folk är otroligt fattiga. Så det är klart att det drivs av, eh, drivs av eliten. Även i den här kyrkostaten som jag förstått, så var det knappt några vägar. Nej, det var de gamla romerska här vägarna. En, en norrut och en söderut ungefär. Eh, och så. Det gick snabbare, jag menar, uh -huh. 1800-talet gick, gick det mycket snabbare att åka båt från Rom till, eh, låt säga, liksom, Rimini i, i Adriatiska havet. Det var snabbare att runda hela halven än vad det var att ta häst och vagn över bergen. Eskil Fagerström, journalist och författare, eh, aktuell med boken Italiens moderna historia. Eh, jättespännande att diskutera det idag med dig. Tack för att du kom. Tack, kul att vara med.